0: Então sempre a gente está trabalhando nisso Nunca a gente coloca um produto Sem ter testado, sem ter entendido a necessidade Ou ela abaixo Porque pode dar certo? Pode Mas a chance é muito menor E para fazer dar certo Sem você ter testado antes Você vai ter que gastar muito mais dinheiro E dar ali cash burn de marketing aí Para poder fazer com que o produto Chegue é, na cabeça do consumidor
1: Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do Startup com VC, o podcast no qual a gente sempre traz um empreendedor de destaque para contar de maneira franca e transparente a história sua, da sua empresa, da sua startup, tanto do que deu certo quanto deu errado. A gente sabe que empreender não é uma linha reta e a ideia aqui do podcast é justamente ter esse papo mais aberto em que os empreendedores convidados e empreendedoras contam tudo né, em relação a não só o sucesso, mas também em relação ao fracasso. Essa quarta temporada do podcast a gente tá com o tema de Product Market Fit, o foco é nisso, esse encaixe entre o produto ou o serviço que a startup presta e aquilo que de fato o mercado está disposto a pagar. Tem uma distância entre essas coisas e geralmente demora um tempo até as startups atingirem Product Market Fit. Todas as startups de sucesso atingem, o processo varia de uma para outra e a gente foca justamente nesse ponto em relação a essa temporada. A gente tenta detalhar como cada uma das startups convidadas atingiu o seu PMF. Deixa eu me apresentar, eu sou o Felipe Manzano, sou responsável por Equitas VC, que é um fundo de venture capital em estágio inicial focado justamente em Product Market Fit a gente foca nisso, em ajudar os empreendedores a encontrar, é um tema que a gente gosta bastante e é por isso que a gente está gostando tanto de gravar essa quarta temporada do podcast. O episódio de hoje é com o Renato Camargo, Country Manager e CMO da Recarga Pay é uma fintech que permite pagamentos entre usuários sem ter uma conta bancária sem cobrança de taxa ou de mensalidade a startup já é bastante grande, ela começou há mais de 10 anos na Argentina, já tem mais de 30 milhões de downloads recebeu um aporte no ano passado de mais de 350 milhões de reais e já conta com mais de 500 funcionários. O Renato Monta, durante o episódio, sobre diversos assuntos, dentre eles a gente falou sobre a diferença entre mundo corporativo mais tradicional e o mundo de startup, as diferenças culturais, ele trabalhou antes em grandes empresas, ele conta um pouco sobre isso e ele aponta as diferenças entre trabalhar numa startup, mesmo que grande, e num incumbente, a gente fala também sobre como que foi o processo de adaptar de adequar o produto que originalmente não é brasileiro, não é argentino para o mercado nacional, como é que eles definem essa questão de roadmap justamente ouvindo e incorporando Incorporando o feedback do cliente no processo para aumentar a chance de encontrar Product Market Fit. Ele fala também sobre concorrência, a Fintech, a Recarga p enfrenta a concorrência de diversas carteiras digitais. É um mercado muito grande, mas também muito concorrido. Então ele fala sobre diferenciação, tanto de produto quanto de canal de distribuição. Falou dos testes que eles fizeram, que deram certo e que deram errado. Detalhou alguns testes que deram errado. E dá conselhos para quem quer sair de uma empresa tradicional e empreender. Ou que quer sair de uma empresa tradicional e trabalhar numa startup. Enfim, papo super bom com o Renato, entre o momento em que a gente gravou o episódio e a divulgação dele, ele saiu da Recarga Pay, ele não está mais na empresa, as lições que ele passou e os valores culturais da empresa com certeza se mantêm. Foi um papo que a gente gostou de gravar e eu espero que você goste também. Fala Renato, bem-vindo ao Startup com VC, prazer ter você com a gente aqui hoje.
0: Fala Felipe, super obrigado verdade um super prazer aqui já acompanho vocês há um tempo
1: eu queria começar do começo né você é o responsável da operação Brasil de recarga pay também é o cmo da empresa conta um pouco o que que recarga pay faz hoje em dia né a gente sabe que evoluiu ao longo dos anos e em que estágio que a companhia tá hoje
0: Felipe, uh, RecargaPay hoje ela é uma das maiores fintechs é, que existem no Brasil. É, o mundo de fintech ele é muito amplo. né? Hoje em dia, especialmente depois de tantos anos do mercado de fintechs crescendo aí a dois, três dígitos por ano, o mercado de fintechs ele é muito diverso. Então, quando você pega um universo de carteiras digitais, como é o da Recarga RecargaPay, nós somos uma das maiores, uma das líderes. Eu posso falar que o mercado está bastante dinâmico, especialmente aí, eu não vou dizer pós-pandemia, mas estamos caminhando aí para um pós-pandemia, então a pandemia serviu para estilingar as techs em geral, seja fintech, foodtech, healthtech, eu acho que todas as startups foram bastante estilingadas, especialmente aquelas que trabalham com o mundo digital. Hoje, a gente oferece todos os serviços de pagamento de conta, boleto, recarga de celular, recarga de transporte, PIX, vários que a gente atende bancarizado e desbancarizado. Nosso foco sempre foi muito trabalhar no orgânico, no crescimento orgânico, no boca a boca. Então, a gente não faz muito barulho, mas a gente tem um volume de atividade de clientes bastante alto justamente por esse um recomendando ao outro, as pessoas crescendo dentro da própria recarga Pay, seja um público B2C, seja um público B2B, porque a gente atende basicamente os dois. E com isso, a gente consegue se tornar aí uma das fintechs mais ou uma das carteiras digitais dependendo do nome cada um chama de um jeito mais queridas aí com maior volume de atendimento em pouquíssimo tempo um produto muito bom
1: e um NPS bastante alto Legal demais. A empresa é de origem argentina. Uma coisa que eu gostaria de entender, então, o tema aqui da temporada é Product Market Fit, né? Que é esse encaixe entre a solução e o mercado que a empresa tá atacando, né? Que de ter esse encaixe e esse crescimento. Todo mundo sabe que Fintech é um mercado muito grande, mas como é que foi, no caso de Recarga Pay, começar em um país? Né? e depois vim para o Brasil, que é o um mercado maior dentro de América Latina. Quais foram, se é que houve, quais foram as mudanças e as adaptações que tiveram que ser feitas para adequar o produto ao público brasileiro, que é diferente do público argentino?
0: A empresa começou na Argentina, na verdade, fazendo de uma história longa, uma história bem curta. Os três fundadores eles se juntaram há mais de 15 anos, eles tinham uma incubadora de negócios, Vários negócios. Um deles era a Recarga.com na época, porque é basicamente uma empresa que permitia com que você comprasse cartões telefônicos para recarregar seu celular pré-pago na internet, que não existia isso há 10, 12 anos atrás. Foi quando o negócio começou a crescer, porque as pessoas compravam a recarga, faziam uma recarga de celular e naquele momento elas perguntavam ah, mas se eu conseguir parcelar, posso pagar depois e tal. E aí foi se transformando no que é a recarga PAY, que é hoje esse ecossistema de pagamentos pelo celular. Tudo isso foi feito na Argentina. Há 10 anos era muito mais comum você almejar, especialmente na América Latina, que é uma região muito peculiar de vários países que compartilham a mesma língua, você querer expandir para outros países porque por conta da língua que no fim acaba sendo uma grande barreira quando você pega uma região como a Europa, que tem línguas completamente distintas, a América Latina é favorecida, então por que não expandir? Chegamos a operar em basicamente quase todos os países da América Latina, porque o modelo de recarga de celular pré-pago é comum a todos os países, é uma região que trabalhava muito com isso. Quando a gente começou a fazer essa migração e já estava em todos os países, essa migração para uma fintech, para um ecossistema de pagamentos e não só de recarga, nós encontramos algumas barreiras, por exemplo, de trabalhar com o sistema financeiro local de cada um dos países. Eu acho que nada é tão peculiar e tão particular de um país quanto o seu sistema financeiro. E se torna muito complexo, se torna muito desafiador você ter uma operação em tantos países distintos, sendo que você tem que trabalhar com a regulação de cada país, com a economia de cada país, com as variações cambiais de cada país, e, obviamente, o Brasil era um celeiro, como continua sendo, um celeiro de oportunidades, especialmente no mercado financeiro. Você imagina isso há 10 anos, que a concentração bancária era ainda maior do que é hoje, quando os três fundadores optaram por, ok, vamos fechar todas as operações nos outros países e apostar 100% no Brasil. A sede foi transferida para o Brasil, na época que teve essa decisão, a empresa eram 50 pessoas, hoje são 500 e poucas pessoas. Quando teve essa mudança, aí sim a gente cresceu cada vez mais com o Oceano Azul enorme do segmento financeiro que existe aqui no Brasil. Mantivemos os escritórios de alguns países, o que, por exemplo, para hoje foi muito forte, porque esse trabalho de qualquer lugar, trabalho remoto ou pode ser contratado em cada um dos países que a gente já operava, é muito factível, é muito fácil, nos tornou cada vez mais aberto a contratar executivo de todos os lugares, mas a operação hoje, ela é aqui no país, e não temos nenhum plano de expandir para outros países num curto, médio prazo. Porque não existe mais, e eu posso falar até por todas as startups em geral, independente de qual seja o segmento, tá? Não existe mais essa sangria desatada, né, de querer operar e expandir, para vários países. As pessoas entenderam que existem oportunidades no mundo de startups, no mundo de techs, de crescer dentro do país de uma maneira muito intensa por muito tempo antes de querer almejar outros países e contar com todas as dificuldades e burocracias de você trabalhar fora do teu próprio país é, principal.
1: E dentro do foco já Brasil, Renato, olhando um pouco as funcionalidades de Recarga P, a gente observa que houve, ao longo dos anos, um crescimento paulatino ali de novas funcionalidades, né? Pagamento de Pix, que é um negócio que existe há pouco mais de um ano e foi evoluindo. A minha pergunta é... Como que, dentro desse âmbito de Product-Market-Fit, como é que vocês definem e priorizam o roadmap? É uma coisa que vocês já têm claro, porque já conhecem muito bem a persona, ou existe algum tipo de interação com o cliente final para saber o que, que é mais importante, o que, que é mais palatável para ele naquele momento do hábito de consumo dele?
0: Eu não vou dizer que 100%, mas eu posso dizer que 99% das nossas decisões de produto é baseado no que o cliente fala para gente. Então, como eu te contei agora há pouco, a decisão de acabar fechando todos os negócios que a gente tinha, todas as outras é, startups que a gente tinha dentro da nossa incubadora, e eu apostar na recarga Pay, inclusive passando a recarga.com, que era puramente recarga de celular para um ecossistema de pagamentos, veio da necessidade do cliente. O próprio cliente começou, ah, posso pagar depois? Ou posso parcelar? Ou, né, brasileiro sempre pedindo para parcelar, que não era muito comum nos outros países. Bom, agora o buy now, pay later, explodiu no mundo inteiro, mas o brasileiro sempre pedindo para parcelar. Foi quando o CEO, founder, founder, né, que é o Rodrigo, virou e falou, cara, aí tem uma oportunidade de um ecossistema financeiro, colocou pay no nome e começou a aumentar a gama de produtos. A primeira, obviamente, foi poder pagar contas, boletos, poder parcelar a sua recarga. A gente não tinha operado naquela época ainda com microempréstimos, que é o que a gente oferece hoje. Depois fomos colocando outras coisas que fizessem sentido ao ecossistema. Tem gente que fala que a gente é um super app porque a gente oferece diversos serviços. A gente acha que não. Nosso negócio não é super app, é ser um ecossistema de pagamento porque nossos produtos são relacionados entre eles. Eu acho complicado quando você entra numa vereda de ter um aplicativo que quer oferecer tudo. Então eu vou de venda de flor a aluguel de casa. Cara, o cliente fica, peraí. É complicado isso. E hoje em dia o cliente não sofre mais tanto com limite e espaço dentro dos seus celulares. Isso acontecia há uns 4, 5 anos que sim, você tinha limite o cliente não baixava tanto o aplicativo agora não. Agora o cliente tem espaço, então ele está optando por baixar vários. Então a gente foi optando por colocar vários é, serviços correlacionados entre si mas sempre baseado no que o cliente pedia. Sempre baseado no que o cliente fazia. Tanto que hoje existe uma área muito grande na companhia que dá feedback loop report, que é basicamente, são três áreas, que é a área de produto, a área de marketing e a área de customer experience, ou customer support. Um retroalimenta o outro, então as decisões são feitas em conjunto. E aí fomos evoluindo, né? A gente foi colocando empréstimo, o empréstimo que a gente tem hoje, o PIX, hoje somos, com exceção dos grandes bancos, nós somos uma das maiores empresas em número de transação, o volume de PIX, porque a gente permite para todos os clientes, a gente permite com que você faça com o seu cartão de crédito. E o Pix, se você for ver bem, foi em menos de um ano. E a gente se adaptou muito rápido a isso. Antes mesmo do mercado... Falar, ó, Pix vai crescer, porque ninguém o próprio mercado imaginava que o Pix fosse crescer tanto. A gente já se antecipou, porque viu que o cliente estava gostando e a gente foi acelerando cada vez mais. Então, sempre a gente está trabalhando nisso. Nunca a gente coloca um produto sem ter testado, sem ter entendido a necessidade, com ela abaixo. Porque pode dar certo? Pode. Mas a chance é muito menor. E para fazer dar certo, sem você ter testado antes, você vai ter que gastar muito mais dinheiro e dar ali cash burn de marketing aí para poder fazer com que o produto chegue é, na cabeça do consumidor.
1: Eu queria justamente falar desse ponto, assim. A gente, olhando esse mercado de fintech, você falou, né, da... Pô, é um mercado enorme. Há 10 anos tinha uma concentração da bancarização muito maior do que hoje, mas é um mercado que tem muita concorrência. Minha pergunta é, então assim, RecargaPay está competindo com bancos digitais, outras carteiras, tem muita gente atacando esse segmento. Como que foi o processo de diferenciação? Foi um processo de definir uma persona e atacar nela? Quais foram os canais? Quais são os canais de aquisição de cliente que melhor funcionam? Entendo que hoje você falou que tem um boca a boca muito forte, mas como é que foi o jumpstart desse processo? Como é que você começou ele para se diferenciar Desse monte de gente que está com muito dinheiro Muito recurso né, financeiro E que se deriva em tecnologia e marketing Atacando mais ou menos esse mesmo público Ou o mercado é tão grande que cabe todo mundo Como é que você vê isso? Eu acho que no um pouco de tudo o que você falou
0: Para mim é assim, acho que a gente tem que separar algumas coisas eu acho que hoje tem muito mais barulho do que concorrência, especialmente no mundo de fintechs. Até pouco antes da pandemia, todo mundo queria ter sua conta digital e não tinha nem qualquer sentido ter sua própria conta digital. Você lembra há uns 10 anos que todo mundo queria ter seu próprio aplicativo? Aí você perguntava para a companhia, mas por que você quer ter um aplicativo? Vai ser um canal de distribuição? Ah, não, é importante a gente ter. Depois as empresas entenderam que nem todo mundo ia baixar o seu aplicativo, então deveria ter uma estratégia de distribuição. Com as carteiras digitais, aconteceu a mesma coisa. Todo mundo queria ter sua carteira digital. Então era empresa de chocolate Pay, floricultura do Zé Pay. E não tinha qualquer sentido, porque não tinha um propósito por trás. E aí, justamente por isso, com a pandemia chegando, o mercado meio que se regulou em relação a isso. O cliente, ele entendeu o que, que era efetivamente esse mercado e por isso começou a apostar naquelas que tinham um propósito e que tinham uma coerência e uma consistência no que oferecia para o cliente todo o tempo. Bom, nem todo mundo tá operando de uma maneira positiva, isso é muito fácil falar, você tem que entender também que tem empresas com muito dinheiro, com muita oportunidade de oferecer coisas para o cliente, como cupons, só que a gente tem que entender também que o cliente ele fica viciado em cupons, é o show me the money, a partir do momento que você não oferece mais cupom porque a empresa precisa rentabilizar, que não é só crescer, 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 né, o famoso blitzscaling. tem aquele momento que a empresa precisa rentabilizar, e... Quando você tira isso do cliente, ele começa a reclamar. Ele começa a não querer ser fiel à tua companhia. E como que você faz com que o cliente fique fiel à tua companhia? Basicamente oferecendo um atendimento incrível e um produto ótimo. Então, o pricing, ele é importante sim, mas sobretudo é o produto e o atendimento ao cliente que vão fazer a diferença. No mundo de fintechs, de carteiras digitais, principalmente. Por quê? Não denegrindo a imagem de outros mercados, mas por exemplo, se eu vou comprar o um colchão, ok, comprei um colchão colchão não chegou hoje não tem problema o colchão não ter chegado hoje, quer dizer, tem talvez eu tenha que dormir no sofá, ou tenha que dormir no chão, ou tenha que dormir na casa de alguém, mas não vai ser um grande problema se o colchão chegar amanhã, quando você está falando de fintech, pagamentos, você tem que ser imediato, é a diferença de uma pessoa conseguir pagar a taxa do vestibular e prestar vestibular esse ano ou não porque se eu não permito com que a pessoa pague a taxa dela porque eu tive um problema no meu sistema e não deu em retorno, a pessoa simplesmente perde o prazo de inscrição na faculdade. Ou de uma multa, porque você não pagou a conta na hora que tinha que pagar. Então você está lidando com um tema muito delicado você tem que responder o cliente no máximo uma hora, tem que melhorar cada vez mais esse prazo, você tem que resolver o seu cliente num prazo muito mínimo, então isso é muito importante claro, o produto em si, então a questão de você abocanhar mais gente no mercado, fazer com que o cliente chegue até você através de promoções, cupons, etc, é importante sim, porque você traz cada vez mais gente para dentro do universo de startups, de techs, para que eles conheçam isso e vejam que não é só o mundo dos tradicionais bancos de varejo que existe existe um outro universo enorme que elas podem navegar, mas depois na retenção você tem que ser muito coerente com a tua proposta e você tem que oferecer aquilo que o cliente realmente precisa. E é nisso que a gente se destaca. Então, a gente tem muito cliente por conta disso. Porque desde o pioneirismo que a gente teve lá atrás de oferecer recarga em primeiro lugar, pagamento de contas pelo celular em primeiro lugar, nós somos a primeira empresa que ofereceu tudo isso, a gente segue numa consistência de sempre priorizar a experiência do cliente, o atendimento do cliente e, obviamente, o produto que ele está trabalhando. Já fizemos campanhas, já oferecemos cupons, oferecemos de vez em quando, sim, mas isso não é a nossa estratégia principal menos ainda a nossa estratégia principal, é fazer um grande barulho no mercado. A nossa estratégia é oferecer ao cliente uma opção realmente viável para ele continuar com a gente, porque todos nós sabemos hoje que nenhuma tech, nenhuma startup, nenhum segmento, independente de qual seja, vai ganhar a guerra sozinho. Você pode ter alguns segmentos, por exemplo, food tech. A gente sabe que tem um líder muito forte aí, especialmente com o fechamento de outras startups agora que vai se destacando cada vez mais, não vai ser o único. FinTech não vai ter uma carteira digital que vai ser a dona de tudo, que vai ser uma guerra de um único vencedor, não. O cliente ele vai ter algumas e ele vai experimentando, e ele vai trocando, algumas ele tem preferência, outras não. Então, o que é mais importante é saber lidar com isso. E aí, novamente, tem gente com muito dinheiro. Nós somos super bem capitalizados, mas o nosso objetivo não é gastar dinheiro ou investir dinheiro em fazer barulho, mas sim pegar todos os investimentos e devolver para o cliente em um produto bom, de qualidade, compliant, com segurança e que, obviamente, ele consiga ficar aqui resolver os problemas sem precisar recorrer a outras carteiras digitais.
1: Falando um pouco, né, a gente tava conversando antes de começar a gravar essa questão de startup, né, startup, as coisas geralmente dão mais errado do que certo, né, tá tudo meio que quebrando ao mesmo tempo, agora, sim, você tá ali, um monte de solução paliativa para conseguir depois construir coisas mais sólidas. Quais foram, na tua experiência aí, nos teus anos de recarga pay, coisas que vocês testaram e que deram errado e que quais foram os aprendizados que você teve como, enfim, responsável da Operação Brasil, que é hoje em dia a operação chave da empresa, em função desses testes e dessas experiências que não deram certo. Como você falou, muito
0: mais coisas não deram certo do que deram certo. E é assim que a gente cresceu. Eu acho que as startups, elas deveriam começar a mostrar o que não deu certo do que deu certo, porque parece uma história muito bonita e muito fácil. Para você ser empreendedor aqui no Brasil é muito desafiador. Muito, muito desafiador independente de qual seja o seu segmento. E para você desafiar e superar esses obstáculos, você tem que ir testando e vai errando, e vai quebrando e vai testando novamente. O que é mais importante de tudo, Felipe, ao longo de todo o tempo que você vai crescendo, se você é uma startup que vai passando aí de uma série C, de depois série A, série B, série C, série D, IPO, seja o que for, é você estar tá sempre atento à rapidez no qual você resolve aquilo. Não deu certo? Não deu certo. Não morra de amores por aquilo que não deu certo. Feche o capítulo e próximo. Uma coisa importante é que você sempre faça as coisas em A, B, C, teste, sempre. Então você vai testando uma coisa versus a outra, versus grupo de controle, e vai vendo se aquilo lá vai dando certo, se tem fit, se não tem, se vai escalar, se não vai. E assim, num prazo muito curto e muito rápido, Claro, um prazo que seja viável para você ter um resultado que te que faça levar uma decisão coerente. Vai para frente ou acelera ou tira, eu acho que, e aí eu vim de uma carreira de grandes empresas, os ciclos em grandes empresas, eles são muito morosos, né? Eles demoram muito para se resolver, tanto para implementar quanto para tirar. Então você precisa estressar o máximo até tirar o um negócio. No nosso universo de startups ou de empresas que estão começando, é muito mais fácil você tomar a decisão, porque te faz avançar muito mais rápido, te faz crescer muito mais rápido, te faz eliminar os erros de uma maneira muito mais rápida. Porque se você persiste com aquele erro, vai ser quase que óbvio que você vai ter um grande problema lá na frente. Isso vai virar uma bola de neve, porque quando você escala desde uma série A, desde um seed, vai indo para uma B, uma C ou a forma que você capitaliza sua companhia, aquilo que te apresentava 2% de um problema vai se tornar 20% num período de tempo muito rápido. Então, acho que sim, sim, a questão de você ser muito ágil na tua decisão Independente de qual seja, de escalar Ou de tirar da frente, de eliminar alguma coisa E agora citar exemplos Cara <risos> Eu não saberia nem te dizer, cara Nem te dizer A gente já colocou um monte de produto que a gente teve tirado do caminho Porque não fazia qualquer sentido Eu lembro que eu falei que a gente não quer ser um super app A gente quer ser um ecossistema que faça sentido E tenha coerência aos produtos entre eles e serviço. Mas vocês
1: tentaram algumas coisas que Foram mais no caminho de super app E depois voltaram? Foi um pouco não, assim. a gente nunca quis ser
0: um super app a gente nunca teve esse objetivo. A gente sempre testou, sim, eu quero ter um produto que relacione com o outro. Tanto que, quando a gente coloca aqui para dentro, são os próprios clientes atuais que estão pedindo. Então, se eles estão pedindo, significa que os produtos têm coerência entre si. Então, a gente acaba colocando. É claro que vem umas ideias muito malucas. Ah, por que que vocês não botam toda uma vertical de entrega e produção de comida. Cara, teria aí o quê? Uma FinFoodTech, Tech? Uma Food Fintech? Não sei. É. É, não, talvez, mas não agora. Não faz o menor sentido.
1: Você comentou, né, que você teve uma carreira prévia em grandes empresas. Aqui na preparação para essa conversa, a gente sabe que você trabalhou no grupo Acord, né, no grupo Pão de Açúcar. E você fez esse move há quase quatro anos de ir para uma startup. Há quatro anos, era um move muito menos óbvio do que hoje. Hoje é uma coisa que tem muita gente saindo dos incumbentes, de grandes empresas, indo para startup, até porque tem mais startups, elas estão bastante capitalizadas e, e também que as pessoas têm vontade de fazer coisas novas e trabalhar com empresas que não são tão estruturadas e morosas, como você falou. Na tua experiência, quais foram as principais diferenças e o que, que você aconselha para quem está escutando e que está numa empresa mais tradicional que está pensando em sair ou para empreender ou para se juntar a uma startup de alto crescimento Olha, eu acho que tem
0: tudo de diferente e tudo de igual. É engraçado quando eu falo isso, porque quando eu fiz um movimento há quatro anos, era muito diferente do que é hoje. A América Latina, especialmente o Brasil, ela está muito capitalizada. Por tudo que tem acontecido na China, fluxo de dinheiro, investimentos nas startups de lá, restrições, este dinheiro todo está vindo para a América Latina, Começou a vir já tem uns dois, três anos e aí esses grandes fundos de investimento obviamente que viram uma grande oportunidade porque o empreendedor, o executivo brasileiro ou latino-americano ele entrega, ele faz acontecer, ele é muito resiliente versus talvez de outras regiões do mundo e dão resultados muito mais rápidos. Bem se vê a quantidade de unicórnios que vem surgindo ao longo desses últimos tempos. Então veio muito dinheiro para cá e, obviamente, quando você vem muito dinheiro, você tem muito mais capital para apostar e investir em coisas que você não faria se você não fosse muito capitalizado. Por exemplo, autos executivos de grandes companhias. Isso está acontecendo de uma maneira muito forte hoje. E hoje não existe, talvez, tanto o receio, tanto o medo, tanta dúvida que existia quando eu fiz o meu movimento. É, hoje esses executivos já entendem o que, que são essas grandes startups, né? quantos unicórnios tem aí, quanto eles estão investindo e quanto eles estão fazendo crescer um negócio, e que não é uma chuva de verão, não é uma coisa que vai acabar daqui dois, três dias. Claro, existe o risco quando você está pegando uma startup nova, em CID, em, em Series A, etc., mas quando você pega as maiores, já estão em B, C, que é quando você começa a contratar os grandes Cs, é obviamente que tem uma solidificação muito maior. Quando eu vim, recarga Ricardo uma empresa de 50 pessoas, estava finalizando o processo de se estabelecer no Brasil. Foi muito difícil, porque eu estava no meu momento mais alto assim, vai, eu vou dizer, do grupo Pão de Açúcar e de toda uma carreira de multinacional. Eu não conhecia o segmento, apesar de nunca ter trabalhado só num segmento, mas eu não conhecia o segmento financeiro, não tinha nem a menor ideia de como poderia operar num segmento desse conheci até a página 2, nunca tinha trabalhado em startup, nunca tinha trabalhado em uma empresa de 50 pessoas, porque eu estava saindo de uma empresa de 100 mil pessoas, que era o GPA, para vir uma empresa de 50 pessoas, sendo que metade disso era argentino, porque a empresa começou na Argentina, então eu falei, cara, o que, que eu vou fazer? Mas eu tenho uma coisa que eu ouvi de um chefe meu há muito, muito tempo atrás de outras companhias lá da Cor, ele virou para mim e falou, Renato, sempre fique atento a duas coisas, a tua intuição e ao trem que está passando. Vê se esse trem que está passando, ele vai poder passar de novo depois. Se você vê que vai demorar para esse trem passar, pega o trem. Todo mundo é muito jovem, independente da tua idade biológica, todo mundo é muito jovem de cabeça e dá para você é, pegar esse trem e arriscar. eu falei, cara, por que não? Eu falei, eu vou arriscar. Se não der certo, eu volto. E nunca tomei uma decisão tão certeira na minha vida. Aliás, eu acho muito difícil voltar para uma institucional ou para uma empresa da velha economia, tá? Eu acho muito, muito difícil, porque o dinamismo que eu encontrei no mundo de startups, a forma de avançar, a forma de você ter voz, a forma de você trabalhar numa empresa que ela é bastante horizontal, sem a questão hierárquica, a forma de você construir algo do zero, de você fundar uma cadeira, porque nas grandes empresas, na verdade, as cadeiras existem, né? Você vai, senta, ocupa por um tempo, sai, vem outro, senta por um tempo, ocupa sai. Aqui não, aqui você está construindo a cadeira, você está fazendo o negócio acontecer, as estruturas mudam o tempo todo. Isso é bastante importante. Eu sempre falo, acho que não volto, a não ser que a empresa tenha um compromisso assinado ali, com sangue, com um dedo dizendo, vamos transformar digitalmente esta companhia e precisamos de uma pessoa do teu tipo. Então, continuarei nesse mundo, sou um super builder, e aí vejo pessoas que estão hoje fazendo este movimento, que eu fiz há quatro anos, hoje talvez seja mais fácil, seja mais viável, as pessoas têm menos medo, menos receio de fazer esse movimento, mas... É um movimento que você muda os seus paradigmas quando você tem uma carreira toda construída em grandes empresas. Os timings são outros, tanto para o sucesso quanto para o fracasso. O teu fracasso vem muito mais rápido, ou o fracasso do que você está conduzindo vem muito mais rápido, assim como o sucesso. E você tem que ter a maturidade e a resiliência de saber que você tem que trabalhar com isso. Resultados dia após dia, pensa tem essa questão de vamos fechar o quarter ou vamos fechar o semestre. Não, pelo amor de Deus, vamos fechar o dia, vamos fechar a semana. Eu tenho aqui, falando com você, eu tenho um painel que está aberto aqui. Eu estou tentando não olhar, mas que eu fico vendo a quantidade de novos usuários, receita, transações que estão acontecendo em tempo real. E é assim que a gente vai trabalhando. Então, você tem que estar tá preparado para isso. Isso não tem absolutamente nada a ver com trabalhar demais. Eu acho que tem essa questão do... Talvez o empreendedor de startup, os executivos de startup, se preocuparem muito com essa questão do resultado, que é super importante, mas sim, você tem que se preocupar com como você opera o um negócio e não a quantidade de tempo que você passa em cima dele. É, a saúde mental é uma coisa super importante, é fundamental e eu acho que todo mundo precisa da atenção a isso.
1: Eu quero abordar o, o tema de saúde mental, que eu acho que é fundamental hoje em dia. É um tema que a gente gosta muito de abordar aqui no Startup com VC, Mas Sim. antes disso, eu queria perguntar sobre cultura na empresa. Porque você entrou na empresa, ela estava com 50 funcionários. Hoje ela tem mais de 500. Como é que você conseguiu replicar, multiplicar, difundir essa cultura? Como que foi a tua experiência? E quais são também, Renato, os rituais? Com o, o complicador de pandemia, todo mundo remoto, cada um num canto, para conseguir ter uma cultura coesa e conseguir crescer né, rápido, porra, 500 pessoas, sem perder a cultura, sem diluir essa cultura ao longo das etapas do crescimento. A gente fala
0: 500 pessoas, ou passamos de 50 a 500 em quatro anos, parece um número alto, e realmente é um número bastante alto. Mas, quando você compara a RKHP com a concorrência, porque a gente tem um volume de transações enorme aqui, a quantidade enorme de clientes, e a nossa concorrência é muito equiparada a nós. Eles têm 10 vezes o que a gente tem hoje de colaboradores. E eu não julgo certo ou errado. O que a gente faz é, antes da gente sair contratando, nós sempre colocamos a mão na massa. A gente optou na Recarga Pay de sempre ir contratando os melhores talentos para a liderança, fazer com que a liderança toque com a própria mão, faça acontecer com a própria mão antes da gente sair contratando a equipe. Então a gente jamais traz um executivo para cá e fala olha, você tá vindo para cá como vice-presidente, como diretor, como head e você vai ter 10 pessoas, tá? Não, não sei quantas pessoas essa pessoa vai ter. Primeiro ela vai ser sozinha ou vai ter um e vai tocar, vai sujar a mão de sangue, vai botar a mão na massa, vai aprender e aí depois ela começa a contratar. Então a gente poderia ter muito mais gente. Por que, que a gente não tem? E não é por falta de capitalização, pelo contrário é porque a gente vai passando a cultura de vai geração por geração. Então chegamos a 500, sim, mas existe uma cultura muito forte aqui dentro, tanto que a gente faz um processo seletivo bastante intenso de você tem que botar lá na massa, você tem que trabalhar numa cultura horizontal, você tem que ser responsável pelo teu resultado, você trabalha de maneira squad, e esses squads que tem aqui são várias áreas atuando na mesma coisa. Você é corresponsável por absolutamente tudo. Você não é o dono do negócio, seja pelo fracasso, seja pelo sucesso. Você tem várias pessoas que são responsáveis por aquilo. Não tem aquela questão de isso é meu, isso é seu. Não, não existe isso. Então, nunca existiu. Isso é uma cultura que veio desde os founders. Então, quando eu cheguei essas 50 pessoas, e aí eu vi, sim, que essa cultura estava muito forte, e eu vi que tinha muita liderança. Ah, muito cacique para pouco índio. Era justamente a nossa ideia. Porque esses líderes, botando a mão na massa, entendendo, sabendo qual era a cultura da companhia, aí começavam a contratar gente que tivesse esse mesmo apelo que eles, independente Não. de qual seja o nível que estivesse contratando. E aí a companhia foi crescendo muito bem. Hoje, um dos grandes eixos dos nossos valores, realmente, é people, são pessoas, a gente dá muito valor para isso por todos os lados. Um dos valores que a gente pega muito forte aqui é a questão de diversidade. A gente provou por A mais B mais C que sim, ter diversidade de todos os tipos em todos os níveis de senioridade da companhia traz um ganho enorme para a companhia porque são pessoas de vivências diferentes, histórias diferentes, locais diferentes, gerações diferentes. Isso traz uma riqueza no debate por nosso produto, para a construção do nosso produto da companhia, que é muito muito forte. Então assim, antes de qualquer coisa que a gente tenha conversado sobre produto, sobre empresa, capitalização, resultado, a gente fala sobre pessoas. É realmente a coisa mais importante para a gente aqui hoje.
1: Vamos falar um pouco de saúde mental. A gente estava falando antes... Isso é uma coisa que a gente vem observando aqui que vem mudando. Felizmente que antes tinha uma cultura muito forte de founder ser super-homem e não poder demonstrar fragilidade. Ainda tem bastante disso, mas eu vejo que aos poucos as pessoas estão se abrindo um pouco mais sobre isso. Todo mundo teve impacto por causa da pandemia, né? Quem disse que não teve nenhum impacto provavelmente está mentindo. Como que foi para você, assim? Como é que você, tocando uma empresa, franco crescimento, durante esses anos aí de pandemia, e mesmo antes disso, o que que para você funciona? Como é que você mantém a tua saúde mental? E como é que você equilibra isso com todas as outras demandas da tua vida aí?
0: Olha, Felipe, em termos de o negócio continuar funcionando, a gente não teve nenhum problema. A empresa já tinha esse modelo, de certa forma, híbrido, um pouco antes da pandemia. Então, a gente tomou uma decisão, inclusive até... É, um pouco antes de todo mundo, quando a OMS decretou pandemia, a gente no mesmo dia mandou todo mundo para casa, no dia seguinte a gente falou, ó, pega, cada um tem seu computador, e as pessoas, por exemplo, Customer Experience, que tem turnos de final de semana, já trabalhava de casa, então a gente falou todo mundo para casa agora, e aí estamos... Há dois anos, tanto que o nosso modelo, ele passou, pelo menos agora e por esse ano, o um modelo 100% home office. A gente está trabalhando nesse modelo e vai permanecer por um bom tempo ainda, tá? A gente ainda nem optou por um modelo híbrido. Vamos decidir, a gente não gosta de escrever na pedra e dizer que vai ser sempre assim, mas é para onde a gente seguiu o modelo. Saúde mental foi uma coisa fundamental nesses dois anos, que nos abriu muito os olhos para esse tema, era uma coisa que a gente já tinha muito forte, mas a partir do momento que você isola as pessoas, porque não é trabalhar home office. O trabalho home office dos últimos dois anos não é o trabalho clássico home office, né? As pessoas estavam trabalhando de maneira isolada. O trabalho home office, você pode sair para almoçar, você tem suas coisas no final de semana, você tem seus afazeres, você não tá isolado dentro de casa. Então a gente viu que todo mundo estando isolado dentro de casa, em menor ou maior grau foi impactado pela saúde mental, então a gente teve que Sim, é, de maneira muito aberta, considerando que People é o nosso principal valor e eixo da companhia. Trabalhamos com inúmeras coisas é, virtuais, tentando não fazer depois do horário estabelecido, porque as pessoas começaram aí até 11 da noite trabalhando de casa, era uma coisa insana e não tinha tempo para mais nada. Então a gente começou a limitar alguns horários, especialmente da liderança em ficar mandando mensagem, porque aquela coisa escala, né? Na mensagem para um, que vai para outro, que vai para outro, quando você vê que tá todo mundo trabalhando. Então a gente tentou limitar um pouco disso. E a gente foi é, vendo bastante resultado. O que a gente mais quis é mostrar a disponibilidade de todo mundo com todo mundo. Então, todo mundo se mostrando, todo mundo se vendo, todo mundo falando, todo mundo abrindo claramente seus medos e receios, e especialmente na liderança. Eu fui a público aqui dentro, aliás, não só aqui dentro, mas também no LinkedIn, dizendo que sim, eu tive um problema de ansiedade durante muito tempo da minha vida, que hoje eu conheço meus gatilhos a ponto de cuidar, e que saúde mental não é uma coisa que você tem que deixar de lado e não ser responsável e não procurar ajuda e uma ajuda profissional, e a gente disponibilizou todos os canais para isso e o negócio foi indo, foi indo, foi crescendo foi evoluindo, mas obviamente que a gente ainda tá num mundo bastante em transição e isso é fundamental que as pessoas mantenham o tema em alta. Essa questão de fundadores ou executivos de startups serem super-homens e super-mulheres é uma coisa que ainda bem, talvez, ficou para trás. Então, você vê cada vez mais executivos declarando seus erros e como eles tentaram resolvê-los. É claro que, às vezes, é um tom de muito superação e nem sempre você consegue superar um erro. Mas você vê que hoje eles são muito mais abertos a expor as suas falhas, diferente do que era um tempo atrás. Hoje, as falhas, inclusive, a maneira como você lida com elas, elas são muito mais bem vistas e aplaudidas e admiradas do que simplesmente executivos que são infalíveis, ou pelo menos aos olhos das pessoas. Eu, pessoalmente, tenho que ter minhas válvulas escape. Quando você lidera uma equipe muito grande, você acaba absorvendo muito, então eu coloco muito isso na minha família, na minha paixão por animais, nas minhas corridas. Eu acho que é isso. Eu acho que você tem que se agarrar aquilo que te faz muito bem com uma válvula de escape, talvez, para você não entrar num ciclo no
1: qual você não consiga sair. Acho que é um ótimo ponto aí. E a gente acha também importante perguntar sobre isso, porque para reforçar a mensagem de que não vale a pena ir no caminho de ser super-homem ou super-mulher, porque ninguém é, na verdade, né? Que não
0: tome isso como algo que te desmereça, mas sim como algo que te fortalece. E que o público veja isso, porque tem uma nova geração chegando independente de que seja uma nova geração de colaboradores, uma nova geração de fundadores, e eles têm que entender que sim, eles vão passar por isso. Isso é
1: positivo. Não, total. A gente está chegando aqui no final do nosso papo, mas eu tenho algumas perguntas rápidas para poder entender um pouco as principais referências culturais que foram importantes para você ao longo da tua jornada profissional. Quem que foi a pessoa que mais te influenciou profissionalmente e o que, que você aprendeu com essa pessoa? Minha mãe, pessoa que mais me influenciou profissionalmente,
0: não trabalha em absolutamente nada a ver comigo, ela é professora de pré-escola, mas eu vi muito a resiliência dela, eu vi muito a forma como ela conduzia as coisas, eu via sempre a orientação dela em saber que nós somos pessoas falíveis, e aí isso é muito importante, é, e foi muito importante, como a gente estava discutindo agora mesmo, mas sobretudo as orientações que ela me deu, de seguir a intuição, de ir para um caminho sempre positivo, de ficar sempre muito atento a pessoas, ela era professora, então ela sempre teve muita atenção às pessoas, então eu acho que na minha carreira, independente de grandes executivos, quem foi minha maior referência mesmo, minha
1: mãe. Você está nesse mundo né, de startup mais presente, eu vi que você também atua como investidor, enfim, mas atuando há quatro anos. O que, que você sabe hoje que você não sabia quando você começou a tocar uma startup que teria sido útil para você ter ainda mais sucesso do que você tem hoje? O que, que você aprendeu? Uma coisa que você, ah, putz, se eu soubesse isso lá atrás, teria sido bom para mim nessa função de trabalhar em startup, tecnologia e inovação.
0: Nossa, cara, eu só sei que eu sei cada vez menos. Ah. Com certeza não. Eu acho que talvez o que teria me ajudado quando fiz a transição aí de uma velha economia para uma nova economia, ou empresas tradicionais para esse modelo de startup, é a questão de controla a tua ansiedade, cara. Controla porque é um mundo muito dinâmico, muda a cada segundo. Especialmente a gente, né? Dentro do mundo startup, ah, é mais capitalizado, não é mais capitalizado, a gente vai para mais investimento, vai para menos, vai blitzcale, não vai, segura, cash burn, não, o que, que faz? Segura a tua ansiedade, porque o teu resultado pode vir como pode não vir e você vai ter que se adaptando o tempo todo. E se você não tem isso de uma maneira mais trabalhada em você, que te tipo, calma, respira, olha o cenário como um todo, dá uma subida, olha ali de alguns pés de altura tenta sair daquele teu foco único, se não resolver hoje, resolve amanhã de manhã, porque você é uma noite bem dormida é ótimo, e aí você toma uma decisão. Não queira tomar uma decisão na louca. É claro que você precisa tomar decisões, às vezes, na hora. Isso não tem nada a ver com ser responsável ou não, isso tem a ver com, ok, vou tomar uma decisão, ela tá bem pensada, bem estruturada, ótimo. Não fica ansioso, relaxa, amanhã de manhã você toma a decisão.
1: Tem algum livro enfim, que foi importante para você, que te ensinou alguma coisa que você recomenda aqui que... Ou... Um livro muito importante na tua vida, que você gostaria aqui de indicar e que foi relevante para tua formação cultural? Cara, Felipe, sendo bem honesto, eu não leio
0: muito livro de negócio. Não gosto tá. de, de negócio. Eu gosto de atuar no negócio, eu gosto de ler muito white paper. Eu leio muito, mas livro em si, não. Eu sempre falo que é o último livro que eu tô lendo, eu sou um ávido leitor. Leio muito, muito, muito meu Kindle. Sempre tem aí amostras que eu vou pegando, lendo e avançando. Eu gosto muito de biografia. E aí, eu não vou nem especificar uma, mas tem biografias incríveis, biografias do Elon Musk, biografias daquele astronauta que ficou um ano lá fora, biografia de atores de Hollywood, agora tô lendo a biografia da Maria Callas, cantora e todo o relacionamento que ela teve aí com Onassis. Então, assim, eu gosto muito de biografia. Eu acho que biografia, independente de qual seja o segmento que aquela pessoa atuou, o que ela fez, traz uma vivência da pessoa para o livro que você pode adaptar, de certa forma, pra tua vida. Então, eu recomendo muito biografias. Quem não gosta muito, leia. Você vai pegando gosto pela biografia e você acaba não querendo sair muito disso.
1: É, não, você é a segunda pessoa que vem aqui no podcast que fala de biografias, que acho que engaja, porque tem um fator humano muito forte ali, você consegue se ver no lugar da pessoa, né?
0: Em segmentos distintos, né, por exemplo falando de uma cantora que é Maria Callas, depois eu fui para Elon Musk, que é um empresário, depois um astronauta, depois um ator de Hollywood. Você consegue adaptar muita coisa para o teu dia a dia.
1: Legal. Tem alguma frase assim, alguma frase que você gosta de que você repete, que você fala para a tua equipe, que você gostaria de dividir aqui com a audiência do podcast? Algum provérbio, alguma frase assim que resume algo que você acredita bastante? Escolhe suas batalhas,
0: vai. Isso é uma coisa que eu uso bastante. Você não vai ganhar todas. Você não vai ganhar todas. Você não vai conseguir lutar todas as lutas. Então, escolha essas batalhas, escolha aquelas principais e aposte nelas. Acho que é a melhor é. coisa que tem para fazer.
1: É uma ótima frase. Renato, super obrigado pela conversa. Se quiser deixar aqui algum recado para... Como eu te falei, a audiência aqui do podcast é toda de ou empreendedores ou gente que está pensando em empreender. Mas eu queria te agradecer aqui, antes de tudo, por ter participado hoje com a gente. Foi um
0: baita prazer. Quem quiser, me procura lá no LinkedIn. Eu tento atualizar minhas mensagens, minhas caixas de entrada sempre que possível. Vai lá, a gente troca uma ideia. Fechado. Grande abraço,
1: valeu, valeu, Renato. Abraço. Legal o papo com o Renato. Eu acho que muita gente trabalha em empresa grande. Hoje em dia, cada vez mais tá ficando normal e comum pessoas irem trabalhar em startups. Então, é legal ter a visão do Renato em relação a esse movimento, sair de uma empresa grande, de uma empresa tradicional e trabalhar numa startup, ainda que RecargaPay tenha crescido muito, né, mais de 500 funcionários, já começa a ficar com uma cara de empresa maior, de empresa grande. Se você gostou do episódio, se você gosta do startup com VC, indica a gente para seus amigos. Todo o nosso marketing é boca a boca. A gente tem feito esse trabalho com muito carinho desde a primeira temporada e a gente vê que as pessoas gostam, a gente tem um retorno muito forte nas redes sociais e nos comentários que chegam. Se você gosta e se você conhece alguém que pode se beneficiar desse conteúdo, indica pra ele ou pra ela e a gente agradece muito a indicação. Na terça da semana que vem tem mais um episódio com mais um convidado, a gente vai ter algumas convidadas também que estão pra ter um pouco mais de equilíbrio nessa temporada que tá muito masculina, mas a gente vai atacar esse problema logo logo e eu espero você na próxima terça pra mais um episódio do Startup com VC. Um abraço!